0: היי, you know
1: the... שלום לכולם, ותודה שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום ימי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק, מייסד את השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה המניעים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילת מלוח ששרוף קצת קצת בקצוות עם גבינת שמנת בצד. אז מה נשמע? מה שלומכן בנות? אתם מתכוננות לפורים? דעו לכם שאני פשוט לא מאמינה לפעמים איך הזמן עף. כי פורים זה, זה מין חג כזה, לפחות ככה זה אצלי. שבגלל שיש מרווח די גדול מחנוכה, זה תמיד נראה לי שיש עוד מלא זמן עד שיגיע פורים. כל פעם זה כזה, אההה פורים אלוהים גדול. ופתאום, אני מגלה שפברואר זה חודש קצר, ופורים זה עוד שבוע. העיקר לפני כמה ימים, הייתי בסופר, ושמו שם בכניסה את כל המגשים של המשלוחי מנות, ואני נכנסת וחושבת כזה לעצמי, גם כן, אלה הגזימו, כבר עכשיו שמים את זה. באמת. מעניין למה, כי פורים זה עוד שנייה חמודה, תתעוררי. אז אני מקווה שלא כמוני, אתן כבר אה, מוכנות יותר לפורים, תחפושות, משלוחי מנות, כל מה שצריך, ואם כבר במשלוחי מנות עסקינן, אז, אז לקראת פורים וכל החגיגת חטיפים שוקולדים, תחזרו בבקשה לפרק 8 בפודקאסט על איך לאמן את המוח לעמוד בפני פיתויים, ותקשיבו לו עוד פעם לפני פורים. אז הנה הסתיים לו, חודש פברואר, שהיה חודש מאוד מיוחד בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק, זה היה חודש בסימן מסתכלות בעיניים, וכל מה שהיה בקבוצה, פוסטים, שידורים בלייב, כל התוכן שעלה החודש, היה כזה שמכוון אותנו ומלמד אותנו להסתכל בעיניים על הדבר שאותו אנחנו רוצות לשנות. המשקל, או המחשבות שלנו, על האוכל והמשקל, ויותר חשוב מזה, להסתכל בעיניים על הסיבות האמיתיות שבגללן השינוי הזה לא קורה. ובפרק היום אני רוצה לדבר איתכן על אחת מהסיבות האלו. ושניונת לפני שנתחיל, אני רוצה להגיד שכל התוכן של חודש מסתכלות בעיניים נמצא אך ורק בקבוצה של רזה בראש בפייסבוק. אתן מוזמנות להיכנס, לקרוא, לצפות, לחשוב, וברגע הנכון שיש לכן אומץ, להסתכל לסיבות בעיניים. ואני רוצה לשאול אתכן, מה אתן חושבות, אוקיי? Okay. איזה סיבות אמיתיות יכולות להיות לזה שהשינוי שאתן כל כך רוצות לא קורה, או לא מחזיק מעמד? ולמה בכלל צריך אומץ כדי שנוכל לראות את הסיבות האלו? אם תחשבו על זה, המשמעות של אומץ זה להתגבר על פחד. אומץ זה לא אומר לא לפחד, זה אומר להתגבר על הפחד ולעשות משהו למרות הפחד שיש לנו ממנו. ויש הרבה מקרים בחיים שאנחנו עושות דברים שמפחידים אותנו, כמו למשל להגיע ביום הראשון לעבודה חדשה שלא מכירים אף אחד, מפחיד, עשינו את זה, עשינו, למרות שפחדנו. איך זה קרה? כי המאמץ היה שווה את זה. זה היה כדאי, כי אם לא נגיע ביום הראשון לעבודה חדשה לא תהיה לנו עבודה. אז היה ברור לנו שכדאי לנו, שמשתלם לנו לעשות את המאמץ הזה, לעזור את האומץ ולהתגבר על הפחד. ואני חושבת שאנשים שרוצים לעשות שינוי כלשהו בחיים שלהם ולא מצליחים לעשות, זה לא כי הם עצלנים או לא מוכשרים או לא יכולים, זה כי הם נתקעו בשלב הזה שבו הם נדרשו לגייס מספיק אומץ ולא הצליחו. כי זה לא היה מספיק כדאי. בשביל לגייס את האומץ הזה. ולמה? כי ההגדרה של אומץ, פה אני משתמשת בהגדרה של האקדמיה ללשון עברית, זה נכונות לעשות מעשים קשים או מסוכנים. שזאת הגדרה פשוט מעולה ואין טובה ממנה כדי להסביר גם את הבעיה וגם את הפתרון ביחד. כי גם קשים וגם מסוכנים תכף תראו ששני אלו הם רק תעתוע, דמיון, אשליה. והאשליה היא גם הבעיה שלנו כאן, והיא גם הפתרון שלנו. אז אנשים שרוצים לעשות שינוי כלשהו בחיים שלהם ולא מצליחים לעשות, זה בגלל שהאשליה של הקושי והסיכון שכרוכים בזה פשוט לא הייתה להם כדאית. ולמה זאת אשליה? כי אם אני צריכה לעשות משהו מסוכן, מה שמפריע לי זה הדמיון שלי, על איזה דברים יכולים אולי לקרות לי אם אני אעשה את זה או כשאני אעשה את זה. הרי זה עוד לא קרה, נכון? עוד לא עשיתי את זה. זאת מחשבה קדימה, זאת מחשבה עתידית. כשאנחנו חושבות על העתיד, אנחנו מדמיינות אותו. אנחנו מדמיינות מה אולי יקרה אם או כשאני אעשה את זה. אני אתן לכם דוגמה אם אנחנו לוקחות קרש עץ כזה ומעמידות אותו עשרה סנטימטרים מעל הדשא כנראה לא תהיה לנו שום בעיה לנסות ללכת עליו מקצה אחד לקצה השני אבל בואו ניקח את אותו קרש ונעמיד אותו עשר מטר מעל הדשא כאן כבר מתחילה בעיה מאוד רצינית לנסות ללכת עליו מקצה אחד לקצה השני אבל למה? זה אותו קרש בגלל המחשבה בגלל הדמיון של מה יקרה. עכשיו שימו לב, זה לא הדבר שמסוכן, זה לא הללכת על הקרש, אלא המחשבה על מה יקרה אם ניפול למטה. אז בעצם, אם אנחנו רוצות בכל זאת ללכת על הקרש בכזה גובה, אנחנו בעצם לא צריכות לגייס את האומץ כדי ללכת על הקרש. האומץ שאנחנו צריכות לגייס כאן וכדי להתגבר על האשליה. זה לא לגייס אומץ בשביל הדבר עצמו. והקרש זו דוגמה למשהו שעוד עובר לנו בראש. זאת אומרת, זה מגיע למודע ונדחה במודע. כמו עוד כאלו בסגנון של לא הזמן, המצב קשה, יש לי עכשיו את העניין הזה וזה, והילדים יגדלו, ונסיים את השיפוץ ואת הלימודים ואת החגים ושאר שקרים, ואז אני אדחה את זה שוב בתירוץ אחר. כל אלו דברים שנדחים במודע, דברים שבמודע החלטנו שהם לא כדאים לנו. אבל יש מקרים שבהם המחשבה הזאת, האשליה הזאת, אפילו לא הגיעה למודע, אלא זה כבר הוחלט ברוב שופטים ונדחה על הסף בתת מודע. המחשבה על מה יהיה, האשליה הזאת היא הפחידה אותנו עד כדי כך. שהתת תמודה לא נתן לנו סיכוי בכלל להתמודד איתה, אוקיי? Okay? ממש כמו הדחקה. אז אם חשבנו שפחדים מודעים הם אלו שחוסמים אותנו, אז לא. פחדים מודעים נועדו כדי לבלבל אותנו, כדי להסית אותנו, להסיח את דעתנו מהדבר האמיתי, שהוא הפחדים הלא מודעים שלנו. מה יכול כל כך להפחיד את תת המודע שלנו? מה הפחדים האלו שכדי לעבור אותם צריך כל כך הרבה אומץ? מה האשליה שאולי יכולה לקרות שכל כך מפחידה את תת המודע שלנו? וכאן ההגדרה של אומץ מהאקדמיה ללשון עברית מאוד עוזרת לנו. בואו נזכיר אותה רגע שוב. אומץ זה נכונות לעשות מעשים קשים או מסוכנים. אז יש לנו כאן שני דברים: אשליית הקושי, או כפי שאני קוראת לה, אשליית הסבל, ואשליית הסיכון. מה זאת אשליית הסבל? אם השינוי שאנחנו רוצות לעשות הוא משמעותי, אז יש לנו תפיסה כזאתי ששינוי גדול צריך לבוא עם סבל. כי לעשות דברים קלים נתפס אצלנו כדבר לא אמין. ואם יש ידיעה בתת המודע שלנו ששינוי שאנחנו רוצות לעשות כרוך בסבל מאוד גדול, הסיכוי שנצא ממנו לפעולה עקבית הוא שואף לאפס. ובמיוחד שבפודקאסט הזה אנחנו מדברות על שינוי במשקל ושינוי של צורת האכילה שלנו או צורת המחשבה שלנו על האכילה שלנו, כל מי שמקשיבה כאן כבר עברה כמה וכמה ניסיונות בחייה, חלקם נכשלו, חלקם הצליחו חלקית ואז התפוגגו אז ברור לכל מי שמקשיבה כאן שכדי להגיע למקום שבו היא רוצה להיות יש עבודה ש... שצריך לעשות ואז מגיע תת מודע שכאמור הוא מחזיק בין היתר את הפחדים והחששות הלא מודעים שלנו ואומר רגע 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 מה זה עכשיו לעבוד כל כך קשה בשביל מה? הוא לא אומר את זה מתוך עצלנות לא ממש לא גם אם נראה לך שזה מגיע מתוך עצלנות תכף תביני שזאת אשליה שהוא עושה לך כדי לא לגעת בדבר האמיתי. הרי בינינו, אני בטוחה שגם את יודעת שאין לך שום בעיה לעבוד קשה, אם את יודעת מתי זה ייגמר, או אם את יודעת בוודאות שזה יצליח, אם את יודעת שזה ישתלם לך בסוף, אבל כאן אין לנו מה לעשות לא את זה ולא את זה. את יכולה להחזיק שנים במשקל שרצית ולהעלות בחזרה, את יכולה לעבור ניתוח כואב מאוד, בריאטרי או אסתטי, ובסוף לחזור אחורה. וזה לא משתלם. אז ממה המוח מפחד? מעבודה קשה? מסבל? לא. זה לא הדבר שמפחד ממנו. אם תחשבו על זה, הפחד הסמוי הכי עמוק שיש לנו זה הפחד להיות מושפל. שוב, הפחד הסמוי הכי עמוק שיש לנו זה הפחד להיות מושפל. פחד לא להצליח, לאכזב את עצמי, את האחרים, להיחשף בחולשות שלנו, בתסמונת המתחזה, במה יחשבו עלינו, ומה כל כך נוראי בלהיות מושפל. כאן נכנסת אשליית הסיכון. היא להיות מושפל זה מסוכן לנו. התחושה של השפלה, זאת המשמעות של סיכון, עבור תת המודע שלנו. הרי תת המודע שלנו מופעל אך ורק מתחושות. ואיזו הרגשה, איזו תחושה יש בהשפלה? בא לי למות? לקבור את עצמי? להיעלם? לא להיות? הרגשה של יאוש, של חוסר אונים? התחושות הכי גרועות שיש. מה עוד יכול לגרום לנו לתחושות כאלו? שדברים מסוכנים קורים. שקורה אסון, בדיוק אותן תחושות. בא לי למות, לקבור את עצמי, להיעלם, לא להיות, ייאוש, חוסר אונים. אז מה קורה כאן? יש פה עבודה די מתוחכמת, שימו לב. יש לנו פחד ממשהו, שהוא בכלל אשליה. משהו שהוא רק דמיון, פחד ממשהו שאולי יקרה, ולא משתלם לנו, לא כדאי לנו. והדבר הזה הגיוני. וגורם לנו להאמין שזה העניין. הנה, החשש שלנו, אנחנו רוצות לרדת במשקל, זה קשה, ומתאמצות, ולא מצליחות, זה, זה. הנה, טוב, בסדר, לא יכולה, קשה לי מדי. ואם אנחנו מרגישות שיש היגיון בדבר הזה, זהו, אין מה להמשיך משם, סידר לנו את הראש. אבל בתכלס, הפחד הזה כאן כדי להסיט אותנו מהדבר האמיתי. הוא כאן כדי שנישאר ברובד הזה ההגיוני, המודע, ולא נגיע לעומק. כי מתחת לזה יש את הפחד האמיתי, הסמוי, הלא מודע. הפחד להיות מושפל. שזה פחד ברמת הסיכון הגבוהה ביותר. כי באותו רגע של השפלה קורה משהו שהוא לכאורה מסוכן לחיים שלנו. התחושה שלנו שלה, ה... בא לי לקבור את עצמי, להיעלם, התחושה שאני... אבודה וחסרת אונים, תת מודע שלנו מתרגם את התחושות האלו כסכנה ממשית לחיים שלנו. ואני שואלת אתכן, את כל מי שעדיין לא מצליחה להבין איך יכול להיות שהיא ממש ממש רוצה לרדת במשקל, אבל עדיין תוקעת שוקולדים באמצע הלילה, מבחינה טכנית, אם יש פחד ברמת סיכון בינונית, ופחד ברמת סיכון גבוהה, מה אתן חושבות שינצח? אם יש פחד להיות בעודף משקל ומולו יש פחד מלהיות מושפלת למשל כי ירדתי במשקל ואז עליתי בחזרה מה ינצח? עכשיו יבואו מתחכמות ויגידו רגע 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 להיות בעודף משקל גם גורם לי להרגיש מושפלת איך, איך זה מסתדר? אז הנה התשובה אם היית עוברת לגור באי בודד בלי אף אחד והיית עולה במשקל אחרי שירדת, ואין אף אחד שם כדי לראות את זה, האם עדיין זה היה מפחיד אותך ומשפיל אותך באותה רמה? לא, זה לא. כי מה שמבדיל בין פחד להיות בעודף משקל, שזאת רמת סיכון בינונית, לבין הפחד להיות מושפלת, שזאת רמת סיכון גבוהה, זה בכלל אפקט השליטה. להיות מושפלת זה לא בשליטתי. וברגע שדבר מסוים הופך להיות משפיל בעינינו זה הרגע שבו הפסדנו במשחק כי ברגע שבו נצרב לנו בתודעה למשל שמשקל מסוים זאת השפלה כי כבר ירדנו והכרזנו שבחיים לא נחזור אחורה או שגדלנו בבית שבו זה מה שלמדנו אולי עם אימא שכל הזמן הייתה בדיאטות או אבא שהיה יורד עליה או שדווקא בכלל אנחנו בעצמנו החלטנו שזה יהיה משפיל אם זה יקרה כי בכלל עשינו את זה כדי לשמור על עצמנו, כי רצינו להגן על עצמנו, שיהיה לנו איזשהו וסת שאומר רגע חמודה אל תעברי את הקו, זה הרגע שבו איבדנו את השליטה המודעת. כי מרוב פחד מה שקורה אנחנו עשויות להשפיל את עצמנו, לדחוף אוכל בכוח, לאכול את מה שאני יודעת שלא עושה לי טוב ובכמות שלא עושה לי טוב, וכל זה כדי למנוע השפלה מבחוץ. למנוע משהו שלא ידעתי שיבוא, למנוע את הדבר הזה שהוא לא בשליטתי, שלא התכוננתי אליו. למה אנשים ממשיכים לעשן למרות שהם יודעים שזה יהרוג אותם? כי הם עדיפים להרוג את עצמם. כי הפחד מחוסר שליטה או חוסר ודאות הוא כל כך גדול שהם מעדיפים לסיים לבד את הסיפור. אז גם אם יש פחד נוראי, מוחשי אפילו, מלראות שלוש ספרות על המשקל או קושי להיות במידה מסוימת במכנסיים ואפילו, כן, פחד להיות חולה בסקרת, כל אלו הם פחדים ברמת סיכון בינונית. כן, גם סקרת או כל סיכון בריאותי כזה או אחר שנוצר מפעולות שלנו, וכל מספר שיפחית אותך לראות על המשקל או במכנסיים הם רמת סיכון בינונית, כי זה בשליטתנו. ודברים שהם בשליטה שלנו. באופן הכי הגיוני במרכאות שיש, בתחושה שלנו, או בתחושה הלא מודעת שלנו, לא יהרגו אותנו. רק יגרמו לנו חיים קשים, אולי גם קשים מאוד, שזה לא נעים, אבל לעומת פחד שבתחושה שלנו יהרוג אותנו, זה פחד מוות. זה פחד ממשהו שלא בשליטתנו, וזה גרוע יותר. זה פחד בסיכון גבוה. אז איך יוצאים מהפלונטר הזה? במילה אחת, אומץ. הפחד קיים, צריך להתגבר עליו, אבל הפחד הזה הוא אשליה. וכמו שאמרתי, האשליה כאן היא גם הבעיה והיא גם הפתרון. היא מה שמייצר את הפחד מלכתחילה וגורמת לנו להאמין באפשרות הזאת. וזה גם הפתרון, להבין שזאת רק אשליה. אשליה שנועדה להגן עלינו, להסיט אותנו מלעשות שינוי שלא נוח לנו, שמפחיד אותנו, אשליה שנועדה למנוע מאיתנו לעשות דברים שמסוכנים לחיים שלנו. אבל זה לא באמת מסוכן לחיים שלנו. התחושה אולי דומה, וזה היתרון היחידי אולי שיש למודע על התת מודע, וזה היכולת לראות את התמונה המלאה, גם את התחושות וגם את המחשבות, את הטקסטים. ולזה צריך אומץ. כדי להכיר בפחדים שלנו, כדי לראות מעבר להם, ולראות את כל מה שמרכיב אותם, מהחיצוני עד הפנימי, מהקשקושים והתירוצים עד לנקודת הכאב שלנו, זאת יכולת מודעת לשלוף את האמת הלא מודעת שלנו ולבדוק האם זה באמת... כדאי לנו לעשות את השינוי הזה. ולפני שאתן קופצות, לכל אחת יש את היכולת לעשות את זה. אחרת, היא לא הייתה מתגברת על פחדים מסוימים כמו להגיע ביום הראשון לעבודה החדשה, או להיכנס לחדר לידה בפעם השנייה. זאת לא שאלה של מסוגלות. זאת שאלה של מודעות, של ידע. ואם עדיין לא הצלחת לעשות את השינוי שאת רוצה, זה לא כי את לא יכולה. זה רק כי לא הגעת עד הסוף. לנקודת הכאב האמיתי שלך, או לפחד ברמת הסיכון הגבוהה ביותר שלך. זה אולי פחד שנשמע מאוד דרמטי, אבל כמו שהבנתם היום, הסיבות האמיתיות שבגללנו השינוי הזה אולי לא קורה, הן לא בהכרח אמת, הן רק אשליה. אז בואו נוריד להם את המסכות. אין שם שום, שום דרקון. מקסימום ילד מבוהל. אז בעבירת פורים ומסכות, אם אתן מכירות מישהי או מישהו שלובשים יותר מדי מסכות בחיים האלו, מסכות שגורמות להם כאב וסבל וכדאי להם לשמוע את הדברים האלו, שצריכים לשמוע ולהבין איפה מסתיימת המסכה ומתחילים החיים האמיתיים, בבקשה תעבירו להם את הפרק הזה, תשתפו איתם, תספרו להם ותעזרו להם לחיות טוב יותר ואולי עד פסח תוציאו אותם מעבדות לחירות אני מקווה שנאמתי לכם ונהניתם להקשיב גם לפרק הזה שבו דאגתי לסדר לכם הצצה מיוחדת שוב לעולם האמיתי שנמצא אצלכם בתודעה וראיה לאופן שבו דפוסי החשיבה שלנו הם אלו שמנהלים את ההצגה ותכלס הם אלו שקובעים את המציאות שבה אנחנו חיים הכל בראש זאת לא סיסמה זו דרך חיים וזאת אחריות על החיים של כל אחת מאיתנו והדבר שהכי חשוב לי זה שאני מקווה שאתם יוצאים מכאן עם אופטימיות והבנה חדשה שיכולה לעשות שינוי של ממש בחיי היום שלכם ואם הצלחתי לגרום לפחות למישהי אחת, לפחות אחת, להרגיש קצת טוב יותר לגבי עצמה ולגבי האפשרויות שעומדות בפניה עשיתי את שלי בגדול לפרק הזה. אז עד הפעם הבאה אל תבחרו לחכות תבחרו מי אתם רוצים להיות חג פורים שמח, ותודה שהקשבתם, ותודה שאתם כאן.
0: I feel fly out in the Sun you know what I mean don't you know a butterfly is all having fun you know what I mean sleep in peace when day is done that's what I mean and the whole world is a new world and a full world for me the